0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız şimdi öne çıkan gelişmelerin özetini sunuyoruz Başbakan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Güler Reyhanlı olayında bir istihbarat zaafı olup olmadığı tartışmalarında kritik açıklamalarda bulundu Güler, saldırı olacağına dair istihbaratın olaydan 3 gün önce alınmış olduğunu doğruladı. Erdoğan da emniyette istihbarat görevler arasında kopukluk olabileceğini söyledi. Türkiye'den ayrılan ilk PKK'lı grup Kuzey Irak'a vardı. Hakkari ve Şırnak'tan giden ilk grupta 20'ye yakın PKK'lı var. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası öldürülen Fenerbahçeli taraftar Burak Yıldırım'ın katil zanlısı yakalandı. Ergenekon davasında yargılanan gazeteci, milletvekili Mustafa Balbay bugünkü savunmasında gazeteci olmak ve yargıya güvenmek suçunu işledim dedi. Ve Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde kadavradan rahim nakledilen Derya Sert bebeğini kaybetti. Şimdi ayrıntılar ve tabii rehanlı olayıyla başlıyoruz. Hafta sonunda meydana gelen iki büyük patlamada yaralananlardan biri daha bugün hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 51'e yükseldi. Olayla ilgili olarak yeni bazı kişiler gözaltına alındı. Bu konulara birazdan dönmek üzere önce Başbakan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in, Bugün yaptıkları çok kritik açıklamalara değineceğiz. Reyhanlı olayında daha ilk anlardan itibaren bir güvenlik açığı olup olmadığı tartışması başlamıştı. Bu tartışmaya yol açan neden de olaydan önce saldırı yapılacağı doğrultusunda bir istihbarat bulunduğu iddiasıydı. Sonunda bu konuda en yetkili ağızdan hayli doyurucu bir açıklama geldi. İçişleri Bakanı Muammer Güler olaydan üç gün önce gerçekten de böyle bir istihbarat geldiğini doğruladı. Başbakan Erdoğan da Amerika ziyareti öncesinde havaalanında bir saat kadar önce aynı konuya değindi. Emniyet güçleriyle istihbarat arasında bir kopukluk olabileceğini söyledi.
2: Önce İçişleri Bakanı Muammer Güler'i dinliyoruz. 8 Mayıs 2013 tarihinde Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden ses getirici bir bombalı eylem yapılacağı yönünde bir ihbar alınmıştı. Alınan bu ihbar üzerine 9 Mayıs günü güvenlik birimlerimize gereği için talimat verilmiş bütün ilgili kurumlarda bu arada bilgilendirilmiştir. Alınan istih- istihbari bilgiler doğrudan Reyhanlı ilçesine ilişkin bir tehdidi işaret etmemekte bölgenin ve yurdun bazı yerlerine yönelik eylem hazırlıklarını kapsamaktadır. Bu nedenle de Hatay ilimizde beraber birçok yerde önleyici tedbirler aldırılmıştır. Ancak trafiğe hiçbir şekilde çıkmayan ve bir depoda muhafaza edildiği anlaşılan araçların kısa zaman içinde olay mahalline getirilerek elemin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.
1: Evet İçişleri Bakanı Muammer Güler olay öncesinde saldırı istihbaratı bulunduğu spekülasyonlarını bu şekilde yanıtlamış oldu bugün. Aynı konuya Başbakan Erdoğan da sözlerini çekinmeden eklemede bulundu. İstihbarat zaafı olmadığını ama emniyet ve istihbarat arasında bir komukluk kopukluk olabileceğine işaret etti.
3: İstihbarat zaf olduğu kanaatinde değil. İstihbarat örgütlerimiz gerek emniyet istihbarat gerekse milli istihbarat teşkilatımız bu tür bir hareketliliğin olduğunu yakalama noktasında olduğuna göre demek ki burada bir ön bilgi alma durumu söz konusu. Ama burada... Emniyet ile istihbarat teşkilatı arasında bir kopukluk söz konusu olabilir. Buna yönelik olarak bugün konuşmamda da ifade ettiğim gibi Başbakanlık Teftiş Kurulu'nu bu konuları araştırmak ciddi manada bu işi ele almak üzere nerede bir zaaf belirtisi varsa, nerede zaaf varsa bir defa bu konuda da bunun gereğini tereddütsüz yerine getiririz. Ve konuyla ilgili olarak aynı şekilde İçişleri Bakanıma da söyledim. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu da bu konuda hemen adımlarını atmalı. Başbakanlığı Teftiş Kurulu da bu konuda gerekli adımı atacaktır. Ve ben yazılı talimatımı Başbakanlığı Teftiş Kurulu'na şu anda vermiş bulunuyorum. Bunu özellikle burada ifade etmek isterim.
1: Evet Başbakan ve İçişleri Bakanı'ndan dikkat çekici gerçekten kritik açıklamalardı bunlar Öğleden sonra birbiri ardından geldiler. İçişleri Bakanı Güler patlamayla ilgili soruşturmadaki yeni gelişmelerden de söz etti. Meclisteki açıklamaları sırasında soruşturmada gözaltı sayısının 13'e çıktığını ve eylemi organize eden 6 kişinin de arandığını söyledi.
2: Buradan açıkça ifade ediyorum ki bu terör olayı Suriye rejimi ve Suriye'deki istihbarat örgütüyle doğrudan irtibatlı olduğunu düşündüğümüz bildiğimiz bir terör örgütü tarafından yapılmıştır. Ve saldırıda yer alanlarında yardım ve yatak, yataklık yapanlarında Türkiye vatandaşı oldukları tespit edilmiş ve bu suretle saldırının arkasındaki güçler ve kullanılan taşeronlar büyük oranda deşifre edilmiştir. Olayın Suriyeli muhalifler ya da sığınmacılarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Olay sonrasında gecikmeksizin güvenlik ve istihbarat birimlerimizce yürütülen çalışmalar neticesinde planlayan şahıslara yardım ve yataklık yapan 13 şahıs gözaltına alınmıştır. Bunlardan bazıları keşif yapan bazıları ise araçları saklayan suçluları belli yere getirip götüren kişilerdir. Biz eldeki bilgi ve ifadeler doğrultusunda bu menfur terör olayların olayının faillerini biliyoruz. Eylemi organize eden dört şahıs ile birlikte yine bu şahıslara yardım ve yataklık yapan iki şahıs olmak üzere toplam altı şahsın en kısa sürede yakalanması için yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Çok iyi biliniyor ki cilve gözünde de benzer patlama olmuş ve failleri kısa bir sürede yakalanmıştı. Reyhanlı faillerin de en kısa sürede yakalayacağımızı umuyorum.
1: Soruşturmayla ilgili başka ayrıntılar da var. Onları da duyuralım sizlere. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay bombalı saldırıların asıl hedefinin Ankara ulus meydanı olduğunu açıkladı. Zanlıların Reyhanlı'dan önce Ankara'da iki alışveriş merkezinde keşif yaptığını anlattı. Patlayıcıların da deniz yoluyla Samandağ'a getirildiği iddia ediliyor. Bu bilgileri de Reyhanlı'daki muhabirimiz Yağız Şenkal derledi.
4: Şimdi günlerden beri duyduğumuz bir iddia vardı ancak bunu bir türlü doğrulatamamıştık. Bugün o iddiayı Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yanıtladı. Aslında bombaların hedefi Reyhanlı değil Ankara'ydı. Bombalar deniz yoluyla Reyhanlı'ya getirildi. Suriye'den Reyhanlı'ya getirildi. Bombalar deniz yoluyla Hatay'a getirildi. Sonra oradaki atölyelerde iki minibüse yüklendi. Bu minibüsler Türk plakalı, Türkiye plakalı. Aslında niyetleri Ankara'ya gitmekti. Ankara'da Ulus'ta bu bombaları patlatmaktı. Ancak yol çok uzun süreceği için ve yolda e, güvenlik güçlerine polise çevirmesine Denk gelebilecekleri için Bundan vazgeçtiler Aslında gidip keşif de yapmışlardı MBS kameralarında polisin kameralarında O keşif anları da var Fakat daha sonra e, saldırganlar bundan vazgeçtiler Ve bombaları Çifte bombayı Reyhanlı'da Patlattılar Şu anda göz altında 13 kişi var Sorguları devam ediyor Bir yandan da hastanelerde Yaralıların tedavisi devam ediyor 17 ağır yaralı var
1: Onlardan üçünün durumu kritik. Saat 18.08 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Bugün salı Ankara'da partilerin grup toplantıları vardı ve tabii parti genel başkanlarının konuşmalarında hep Reyhanlı olayı yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Reyhanlı'daki bombalı saldırılar üzerinden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Kılıçdaroğlu, Reyhanlı'da onlarca çocuk öldü, onları görmezden gelip Suriye'deki çocukları söylüyorsun dedi.
5: Onlarca çocuk öldü orada, Reyhanlı'da öldü. Çocukları görmezlikten geliyorsun, Suriye'de çocuklar ölüyor diyorsun. Evet onlara da üzül. Ama senin ülkende, senin vatandaşın, senin çocukların ölüyor. İnsan da biraz vicdan ol. Recep Tayyip Erdoğan, sen Reyhanlı'yı neden görmüyorsun? Kalkmış, analar ağlamasın programında şov yapıyor. Ve Suriye'dekini bütün dünya görüyor. Türkiye'de sen yayın yasağı getiriyorsun. Kimse öğrenmesin diye. Buradan söylüyorum. Ölen, ölen 51 vatandaşın sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır.
1: Evet bu sözler gayet kızgın bir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geliyordu partisinin. Grup toplantısında. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. Türkiye'nin Suriye sınırının kendi kaderine bırakıldığını ve viraneye döndüğünü söyledi.
6: Her şey ayan beyan ortadadır ki sınır attığımız adeta viraneye dönmüş, metruk bir hale dönüşmüş ve kendi kaderine terk edilmiştir. Türkiye'nin egemenlik hakları çiğnenmiş, Hükümranlık hakları yara almıştır. Bunlar çok ciddi bir zaaftır ve mutlaka sorumluların hesap vermesi gerekmektedir. Hükümet şaşkın, kafası karışır ve köşeye sıkışmıştır. Artık tümüyle ortadadır ki Başbakan ve Hükümeti'nin Suriye politikası çökmüştür. Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı'nın tezleri, tahminleri, ve dış politika konsepti iflas etmiştir. Bu şartlar altında Dışişleri Bakanı nereye kadar koltuğunda oturacaktır? Reyhanlı'da patlayan bombaların sorumluları kesinlikle hesap vermelidir.
1: Reyhanlı olayından sonra tabii Türkiye'nin nasıl bir karşılık vereceği en çok sorulan bir soru. Başbakan Erdoğan bu soruya gayet açık bir yanıt verdi bugün. AKP grubunda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Reyhanlı olayını soğukkanlı bir şekilde değerlendireceğini ve yanlış adım atmayacağını vurguladı.
3: Bu menfur hadiseyi gerçekleştirenlerin Suriye rejimi ile irtibatlı Türkiye içinde bir örgüt olduğu saldırıda yer alanların da Türkiye vatandaşı olduğu Tespit edilmiştir Burada İhmaller var mı varsa Nedir Kimler tarafındandır Bütün bunları da yine Araştırmak için Teftiş kurulumuz ayrıca Çalışmalarını sürdürecektir Biz bu saldırının altında kalmayız Er ya da geç Bu alçakça saldırının faillerine Bedelini misliyle ödetiriz Ancak tekrar ediyorum Soğuk kanlı davranacak, büyük devlet refleksiyle hareket edecek. Bizi çekmek istedikleri tuzaklara da asla düşmeyeceğiz.
1: Evet, Başbakan'ın bu sözlerini Gazi Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Yayman'ın nasıl yorumladığına kulak vereceğiz. Yayman önce bu eylemle ne hedeflendiğini anlatıyor.
7: Belli ki Suriye devleti Türkiye'yi gerçekten bir bölgesel savaşın parçası haline getirmek istiyor ve Esad rejimi çökerken aynı zamanda vuruşarak çekilmek ve Türkiye'ye bedel ödetmek istediği şeklinde benim bir değerlendirmem var daha önce Akçakale'de benzer gerilimler yaşanmıştı Akçakale'de Kürt vatandaşlarımızla Arap vatandaşlarımız arasında bir gerilim çıkartıp orada gerçekten tansiyon çok yükselmişti büyük huzursuzluklar yaşanmıştı bu gerçekleşmeyince benzer bir eylemi bu defa Reyhanlı'da Araplarla Türkler üzerinde test etmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda bir mezhep gerilimini bence tahrik ediyorlar. Bu anlamda hem daha önce uçağın düşmesi ve Akçakale'deki test edilen sinirlerin bir kez daha ben Reyhanlı saldırısıyla test edildiğini ama Sayın Başbakan'ın yaptığı değerlendirmelere bakıldığında ee, güvenlik birokrasisinin yaptığı analizlere bakıldığında 52 Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, Suriye'nin istediği şekilde bir e, reaksiyon vermeyecek, bunu zamana yayacak ve bir parça e, yani cüskunarak e, Suriye'ye e, bu eyleme karşı e, bir yanıt
1: geliştirecek. Saat 18 19 evet şimdi. Az önce de söylediğimiz gibi gündemin ikinci önemli büyük konusu çekilme süreci PKK'nın. Bununla ilgili bir haberle devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta başladı malum çekilme süreci ve Türkiye'den ayrılan ilk PKK'lı grup Kuzey Irak'a vardı. Hakkari ve Şırnak'tan gidiyordu bu ilk grup ve... Aralarında 20'ye yakın PKK'lı vardı. Ayrıntıları NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor.
8: Abdullah ve Calan'ın Nevruz'daki çağrısından sonra filahlı güçlerin Türkiye dışına çıkması başladı ilk olarak. KCK Yürütme Kurulu Başkanı Murat Karayılan'ın açıklamaları vardı. Örgütün ikinci adamı. Murat Karayılan'ın açıklamaları vardı. 25 Nisan'da Kanli'de düzenlediği basın toplantısında ve Türkiye'de bulunan e, örgüt militanlarının Türkiye dışına Irak'ın Kürt bölgesine çekileceğini duyurmuştu ve bu 8 Mayıs'tan itibaren bu süreç başlamış oldu ve örgüt hemen sonrasında e, ilk grubun bir hafta içerisinde Irak'a ulaşacağını söylemişti Irak'taki kamplara ve bu sabah itibariyle 15 kişilik bir grubun Metin Abel, e, kampına ulaştığı yönünde bilgiler sulaştı elimize. Bu grubu e, çok sayıda e, yerli ve yabancı gazeteci karşıladı ve e, yolculuk boyunca neler yaşandığı konusunda çeşitli sorular yöneltiler. E, gün içerisinde örgütün bu çerçevede bazı açıklamalar yapması da bekleniyor. E, örgüt militanlarının e, ne kadar sürede Türkiye topraklarından Irak'a geçtiği, yolda nelerle karşılaştığı, gibi sorulara da belki bir yanıt verilmiş olacak örgüt tarafından yapılacak ya da örgüt milikanları tarafından yapılacak açıklamalarla bu geri dönüşler önümüzdeki süreçte de devam ediliyor. Adilecek dönüşlerin devamı gelecek ve 3-4 aylık bir tarih öngörülüyor, zaman öngörülüyor örgüt milikanlarının Türkiye topraklarını test etmesi için. Nizamettin Kaptan Enkibir adıyor diğer
1: Başbakan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ziyareti için az önce yola çıktı. Perşembe günü Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüşecek olan Erdoğan, Washington'da devlet başkanı protokolü ile karşılanacak. Başkanlık misafirhanesi Blair House'da konaklayacak olan Erdoğan, yapılacak görüşmenin yanı sıra Obama ile ayrıca bir akşam yemeğinde de bir araya gelecek. Görüşmelerin gündeminde ise Suriye başta olmak üzere bölgesel konular yer alacak. Esad yönetiminin kimyasal silah kullandığı yönündeki bulguları Obama'ya iletecek olan Başbakan Erdoğan, Şam yönetimi üzerindeki uluslararası yaptırımların arttırılmasını talep edecek. Başbakan Erdoğan hareketinden önce Amerika'da Fethullah Gülen'i ziyaret edip etmeyeceği bir soruyu da böyle bir ziyaretin resmi programda olmadığını söyleyerek ancak gökten ne arki ki yer kabul etmez diyerek özel bir görüşme yapılabileceğine işaret etti. Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan neo-nazi örgütüyle ilgili davanın ikinci duruşması şu sıralarda yapılmakta. Davayı kilitlemek isteyen sanık avukatlarının girişimleri salonda gerilime neden oldu. İlk duruşmada reddi hakim talebinde bulunan sanık avukatları bu kez de salonun yetersizliğine itiraz etti. Davayı kilitlemeye hedefleyen avukatlar salonun küçüklüğü nedeniyle kamuoyuna açıklık ilkesinin ihlal edildiği iddiasında bulundular. Mahkeme başkanı savunma avukatlarının duruşmanın daha büyük bir mahkemede yapılması talebini duruşmaları kamuoyu için değil adalet için yapıyoruz diyerek reddetti. Avukatlarının davanın hukuki akışını geciktirmeye çalıştığı görüşünde olan müdahil avukatlarsa bir an önce iddianamenin okunmasına başlanmasını talep etti. Bu nedenle duruşma salonunda zanlıların avukatlarıyla müdahil avukatlar arasında zaman zaman atışmalar yaşanıyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası bıçaklanarak öldürülen Fenerbahçeli taraftar Burak Yıldırım'ın katil zanlısı Kırşehir'in Mucur ilçesinde yakalandı. Memleketi Bingöl'e gitmeye çalışan katil zanlısı Mucur'da yol kontrolü yapan güvenlik güçlerince yakalandı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Burak Yıldırım'la katil zanlısı Yusuf Oğun'un birbirini tanımadığını ve cinayetin maç tartışması nedeniyle işlendiğini söyledi. NTV muhabiri Korhan Varol'u dinliyoruz. Derbi cinayetinin katil zanlısı Yusuf Ortak suçunu itiraf etti, yakalanmıştı.
9: Dün akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İsterseniz önce bir cinayeti ve nasıl yakalandığını anlatalım. Çünkü emniyet yetkilileri bize olayın perde arkasını anlattı, gazetecilerle paylaştı. Hatırlanacağı üzere derbi çıkışında 19 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım Sarıcıoğlu stadından çıkıp Söğütçeşme durağında metrobüse binmiş ve Edirne Kapı durağında inmişti ve ardından üst geçide çıkmıştı. Üst geçitte zaten ne olduysa o üst geçitte oldu. O sırada 7 numaralı Galatasaray forması giyen Katiz Yusuf Ortakla önce tartıştılar, tartışma kavgaya dönüştü ve Yusuf Ortak itiraf ettiği üzere Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı bıçaklayarak öldürdü ve ardından polis derin bir soruşturma başlattı. Önce Movese kameraları izlendi. Geriye dönük tarandı Movese kameraları ve katil zanlısı Yusuf Fortan yanındaki arkadaşıyla birlikte geldiği yöne doğru kaçtıkları belirlendi ve geldiği yönde derinleştirilen soruşturma sonrasında da Önce zanlının kimliği belirlendi. Evi tespit edildi ve ailesinin sorgusunda 7 numaralı Galatasaray kanlı formasını eniyet yetkililerine teslim edildi. Söylendi ve ardından Bingöl'e doğru kaçmaya başladı. Şehirler arası otobüsle Yusuf Ortak ve Kırşehir Kırsalı'nda mola verdiği sırada otobüs durduruldu ve Yusuf Ortak yakalandı. Ve dediğimiz gibi İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
1: Dün Merzifon'da keşif uçuşu için havalanan ve Osmaniye'de düşen F-16 savaş uçağının pilotu Üsteğmen Hamza Gümüşsoy olayda hayatını kaybetti. Ayrıntıları NTV muhabiri Hasan Uylaş anlatıyor.
10: Uşan uçaktan en son 14-15 sıralarında sinyal alınmıştı. Havadan iki asker helikopterle karadan da arama kurtarma ekipleriyle birlikte bölgeyi çok iyi bilen jandarma özel timleri arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Akşam saatlerinde önce uçağın parçalarının ardından gövdesine ulaşıldı. Daha sonra da Zorkun Yaylası yani enkazın bulunduğu noktaya yakın bir bölgede arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştı. Saat 21.30 sıralarında da şehit pilot yüzbaşı Hamza Gümüşsoy'un cenazesine ulaşıldı. Cenaze asker helikopterle bölgeden indirildi. Daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işleminin ardından şehit pilot Hamza Gümüşsoy'un cenazesi toplağa verilmek üzere memleketi Aksaray'a gönderildi. Hasan Uylaşen TV Radyo Osmaniye.
1: Ergenekon davasında artık kritik sonuç aşamasına yaklaşılıyor. Sanıkların son savunmalarının alınmasına bugün de devam edildi. Ergenekon davasının en tartışmalı isimlerinden biri. Hiç kuşkusuz CHP milletvekili Mustafa Balbay, Balbay bugünkü savunmasında gazeteci olmak ve yargıya güvenmek suçunu işledim dedi. Silivri'deki duruşmayı izleyen muhabirimiz Ergun Güven'i dinliyoruz.
10: Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Balbay Ergenekon davası kapsamında 4 yıldır tutuklu olarak yargılanıyor. Medyanın iddia edilen Ergenekon terör örgütü tarafından kontrol altına alınmasına katkı sağlamak, Bilgisayarından çıktığı iddia edilen darbe günlükleri ve gizli toplantılara katıldığına dair belgelerle suçlanıyor ve müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Savcıların mütalasında suç üretildiğini söyleyerek başladı savunmasına Mustafa Balbay. Suçlamaların sınırsız, savunmanın sınırlı olduğunu belirtti. Tanınmış bir gazeteci olmak ve yargıya güvenmek suçunu işlediğini söyledi bilgisayarında bulunduğu iddia edilen belgelerin. 4 yıldır hala kendisine gösterilmediğini, bu belgelerin kendisine ait olmadığını, üzerlerinde değişiklik yapılarak suç unsuru oluşturulduğunu iddia etti. Haberlerinin de suç konusu haline getirildiğini söyledi Balbay. Gazetecilik faaliyetlerinin iddianamede suç unsuru olarak gösterilmesine anlam veremediğini söyledi. Buna örnek olarak da genç subaylar tedirgin başlığını gösterdi. Genç subaylar tedirgin başlığının aslında 27 Mayıs darbesinin sloganı olduğunu, kendisinin de 2003 Mayıs ayında Başbakan ve Genelkurmay Başkanı arasında yapılan bir görüşmeyi bu cümleyle genç subaylar tedirgin cümlesiyle manşete taşıdığını, bunun suç unsur olarak gösterilmesine anlam veremediğini söyledi. Savunmasında çözüm sürecine de değindi Balbay, Silivri'de düşman, İmralı'da pişman anlayışıyla uygulamasıyla barış sağlanamaz dedi ve savunmasını varlığın Türk varlığına armağan olsun sözleriyle bitirdi. Müzik
1: Türkiye'nin bugün itibariyle Uluslararası Para Fonu, IMF'e ödenecek borcu kalmadı. Türkiye 52 yıldır hep borçlu olduğu IMF bugün borcunun son taksitini de ödedi. Ödeme Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı'nın katılımıyla Merkez Bankası Ankara Şubesi'nde gerçekleştirildi. Ali Babacan ülkemiz borcu kapatmakla birlikte IMF'e kredi sağlayan ülkeler grubuna da girdi. Toplamda 5 milyar dolarlık bir taahhütte bulunduk dedi. Evet son günlerde sürekli tekrarlandığı gibi Türkiye ile IMF arasındaki dış borç ilişkileri açısından gerçekten de önemli bir gelişmeydi bu. Ancak haberin eksik kalmaması ve yanıltıcı olmaması açısından bir noktaya değineceğiz. Türkiye'nin IMF'e tüm borçlarını ödemiş olması Türkiye'nin dış borcu olmadığı anlamına gelmiyor. Teknik ifadesiyle Türkiye'nin toplam dış borç stoku geçen yıl Haziran ayı itibariyle 323,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bunun dağılımına baktığımızda kamu kesimi dış borç stoku 102 milyar dolar. Özel kesim dış borç stoku ise 212,5 milyar dolar ve Merkez Bankası dış borç stoku yaklaşık 9 milyar dolar olarak görülüyor. Sayılar kamu kesimi ve özel kesimin dış borç stokunda yıldan yıla artışlar olduğunu gösteriyor. Ancak dış borç stokunun gayri safi yıllık hasılaya oranının geçen yılın ilk yarısında %35,6 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu düzey Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri içinde en düşük borç yükü oranına sahip olduğunu yansıtmakta. <gülüyor> Evet yeri gelmişken şimdi para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeleri sizlere duyuracağız. CNBC'e'den Enis Şener'den anlatıyor.
11: İyi akşamlar. Borsa İstanbul bir iki günlük kar satışının ardından yönünü tekrar yükseliş trenine doğru çevirdi. Ve günü rekor seviyenin sadece 90 puan altında kapattı. Endeks günü %1.70'lik primle 91.287 seviyesinden tamamladı. Uzun süredir korunan not artışı beklentisine... Merkez Bankası'nın bu hafta faiz indirimine gideceği beklentisi de eklenince yükseliş daha da belirgin hale geldi. Analistler düşük faiz ortamının devam edeceğini öngörerek BİST düşüşlerin alım fırsatı yaratacağını söylüyor. TL ve tahvil tarafında da faiz indirimi beklentileri etkiliydi. Dolar TL uzun bir aranın ardından 1.81 seviyesini aşarken gösterge tahvil faizi rekor dip seviyelerdeki hareketini sürdürdü. Hazinenin düzenlediği ihalelerde talebin güçlü olması da faizdeki gerilemeyi destekledi. Dış piyasalarda ise daha olumsuz bir görüntü var. Fed'in parasal genişlemeden yavaş yavaş çıkmaya başlayacağı endişeleri Avrupa ve Amerika'da endekslere olumsuz etkiliyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri dolara akın etti ve Euro-Dolar paritesi tekrar 1.30 seviyesinin altına indi.
1: Antalya, Akdeniz Üniversitesi'nde kadavradan rahim nakledilen ilk kişi olan Derya Sert bebeğini kaybetti. Derya Sert'in 8. hafta sonundaki kontrolünde embriyonun kalp atışlarının izlenememesi üzerine gebeliği sonlandırıldı. Derya Sert evinde dinlenmekte ve sağlık durumu iyi. Ayrıntıları Antalya muhabirimiz Sibel Atasoy anlatıyor.
12: Yaklaşık 2 yıl önce kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert bebeğini ne yazık ki kaybetti. Ve bu açıklamada Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Ömer Özkan adına yazılı bir açıklamayla yapıldı ve bunun da oyunu duyuruldu. Dünyanın kadavradan rahim nakli yapılan ilk hastası Derya Sart'ın 8. hafta sonundaki kontrolünde embriyo kalp atışlarının izlenmemesi üzerine gebeliği sonlandırılmıştır. Hastanın genel durumu iyidir ve evinde istirahat etmektedir. Uygun şartlarda hazırlıkları tamamlandığında tüm bebek tedavisine devam edilecektir açıklaması yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden bu açıklama geçti. 2 yıl önce kadavradan dünyada kadavradan ilk rahim nakli Derya Sart'ı yapılmıştı ve 8 hafta önce de tüp bebek yöntemiyle derya sert hamile kalmıştı. Ancak e, az önce aldığımız habere göre Derya Sert bebeğini kaybetti. Profesör doktor Ömer Özkan'la görüştük. Ömer Özkan, "Maalesef bebeği kaybettik ama bu bizim için son değil. Çalışmalarımız devam edecek, denemeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
1: Türk Hava Yolları'nda yarın grev var. Hava Sendikası'nın grevi ve hosteslere kırmızı ruj yasağı gibi tartışmalı konuları Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu yanıtladı bugün. Hamdi Topçu grevin uçuşları etkilemeyeceğini söyledi.
13: Önümüzdeki dönemde 35 kişiyle ilgili hukuk kararını verecek. Bunu da biz aklı sendim olarak değerlendireceğiz. Yapmamız gereken her ne varsa bu adımları da İlerleyen günlerde atacağız biz çalışanlarımıza güveniyoruz ve 15'inde uçaklarımızın tamamının uçacağını düşünüyoruz operasyonumuza devam edeceğiz ben inanıyorum ki Türk Hava Yolları çalışanları bu greve çoğunluğu zaten itibar etmeyeceğini açıkladı etmeyecek ve bizim operasyonumuzda herhangi bir aksama olmayacağını düşünüyoruz.
1: Evet Topçu'ya tartışmalı kırmızı ruj konusundaki haberler de soruldu.
13: Ruj yasa diye bir yasak yok. Şimdi burada e, renklerin e, nasıl olacağını, makyajın nasıl olacağını tarif eden bir e, manuel e, kitabımız var. Bu manuel kitap da yönetim kuruluna falan gelmez. Başkanın teklif
1: üzerine e, genel müdür tarafından onaylanır. Saat 9'a 20 var. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere... Günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle devam ediyoruz. Başbakan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Güler, Reyhanlı olayında bir istihbarat zaafı olup olmadığı tartışmalarında kritik açıklamalarda bulundu. Güler, saldırı olacağına dair istihbaratın olaydan üç gün önce alınmış olduğunu doğruladı. Erdoğan da emniyetle istihbarat görevlileri arasında kopukluk olabileceğini söyledi. Türkiye'den ayrılan ilk PKK'lı grup Kuzey Irak'ı vardı. Hakkari ve Şırnak'tan giden ilk grupta 20'ye yakın PKK'lı var. Fenerbahçe Galatasaray dervisi sonrası öldürülen Fenerbahçeli taraftar Burak Yıldırım'ın katil zanlısı yakalandı. Ergenekon davasında yargılanan gazeteci milletvekili Mustafa Balbay bugünkü savunmasında gazeteci olmak ve yargıya güvenmek suçunu işledim diye konuştu. Ve Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde kadavradan rahim nakledilen Derya Sert bebeğini kaybetti. Evet şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Ancak önce saatimizi bir düzeltelim. Demin söylediğimiz gibi değil saat 18.42 yani 7'ye 18 var. Evet şimdi... Dış dünyadan haberlerle devam edeceğiz. En çok konuşulan, en çok dikkat çeken. Geçtiğimiz ay Afganistan'da kaçırılan 8 Türk mühendisinin tamamı serbest bırakıldı. Daha önce 4'ünün serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Geri kalan 4 Türk'ün akıbetinin ne olacağı sorusu da az önce yanıt buldu. Başbakan Erdoğan bu kişilerin de Afganistan Büyükelçiliği yetkilileri tarafından teslim alındığını duyurdu. Amerika ziyaretine başlamadan önce. Afganistan'da faaliyet gösteren bir Türk şirketine bağlı olarak çalışan bu 8 kişi 21 Nisan'da helikopterle zorunlu iniş yaptıkları bölgede Taliban tarafından rehin alınmıştı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen bombalı saldırılara Avrupa'dan da tepki var. Saldırıyı kınayan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Jean-Claude Mignon, Suriyeli sığınmacılar konusunda Türkiye'ye mali destek vermek istediklerini söyledi.
14: Reyhanlı'da gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınıyorum. Çok üzücü bir olay. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi olarak bu acı gününüzde tüm kalbimizle yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Türkiye yüz binlerce sığınmacıya kapısını açtı. Sadece teşekkür ederek değil, finansal olarak destekleyerek de o Türkiye'yi motive etmeliyiz.
1: Minyon'un çekilme süreciyle ilgili açıklamaları da oldu. Çözüm sürecinin ilerleyişinden memnun olduklarını söyleyen Minyon, Parlamenterler Meclisi'nin son Türkiye raporunda... PKK'lar için kullanılan aktivist ifadesine de karşı çıktı.
14: Türk hükümetinin PKK sorununun çözümü noktasındaki bilge, becerikli ve kararlı tavrını çok net olarak görüyoruz. Hükümet kullandığı diyalog ve diplomasi yollarıyla bu büyük problem karşısında önemli yol kat etti. Bu konu bir tabuydu. Konuşmaya cesaret edemezdik ama sonuçta Türk hükümeti önümüze çözümü koydu. Bu noktadan sonra çok dikkatli olmak gerekiyor. Türkiye'yi bu sorunu çözmesi için rahat bırakmalıyız. Ben aktivist kelimesini desteklemiyorum. PKK, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından terörist olarak adlandırılan bir örgüt. Ancak biz Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde 636 üyeyiz. Herkesin görüşü kendisini bağlar. Benim kendi görüşümse PKK üyeleri aktivist değil teröristtir.
1: Beyaz Saray Başbakan Erdoğan'dan önce İngiltere Başbakanı David Cameron'ı ağırladı. Amerikan Başkanı Barack Obama ile görüşen Cameron'ın gündeminde Suriye vardı. Obama İngiltere Başbakanı'nın sunduğu tezlerden de etkilenmiş olmalı ki görüşme sonrasında Suriyeli ılımlı muhaliflere yapılan desteğin arttırılacağını söyledi.
8: Together, we're going to continue our efforts to increase.
1: Esad rejimi üzerinde baskıyı arttırmayı sürdüreceğiz.
11: Suriye halkının acılarını dindirmek için yardımlar devam edecek. ılımlı muhalifleri güçlendirmeye ve esatsız demokratik Suriye'nin inşa edilmesine yardım etmeyi sürdüreceğiz. Bu noktada rejimin ve muhalefetin temsilcilerini Cenevre'de geçici bir hükümet üzerinde anlaşması için
1: bir araya getireceğiz. İngiltere'ye başbakanı Cameron'da. Esad rejiminin en büyük destekçilerinden Moskova'nın Cenevre'de yapılacak konferansa destek vermesini övdü. İngiltere son zamanlarda Fransa ile birlikte Suriye'deki muhaliflere Esad karşısında daha güçlü hale gelmelerini sağlayacak şekilde yardım edilmesini öneriyor.
2: 80 bin kişi öldü. 5 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Suriye'de tarih insanların kanıyla yazılıyor ve bizler bunu izliyoruz. Bu ölümleri sona erdirmek için dünyanın bir araya gelmesi gerekiyor. Bu yüzden Rusya Devlet Başkanı Putin'in politik bir çözüm bulma çabalarına destek vermesinden memnunuz.
1: Muhaliflere silah ambargosunu kaldırmak için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Cameron muhaliflere sağladıkları malzeme yardımını gelecek yıl arttıracaklarını da açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ise Suriye'nin geleceğinin tartışılacağı Cenevre Konferansı'nın planlandığı gibi bu ay sonunda değil Haziran başında düzenlenmesinin daha muhtemel olduğunu açıkladı. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmayı tartışıyor bir süredir. Bu tartışma Avrupa Birliği karşıtı çok sayıda muhafazakar milletvekilinin İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğini 2017 yılında referanduma götürecek bir yasa teklifini tartışmaya açmasıyla gündeme geldi. İngiltere'de bugün yaşanan bir gelişme bu krizi biraz daha derinleştirdi. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Amerika ziyareti sürerken kabinesinden iki bakan... Eğer İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılması için bugün bir referandum yapılsa kendilerinin de evet oyu vereceklerini söylediler. Başbakan Cameron'ın bu açıklamalara tepkisi sert oldu. Ayrıntıları BBC Türkçe servisinden Hüseyin Alkan derledi.
0: Yasa tasarısı Muhafazakar Parti'nin yeniden iş başına gelmesi halinde 2017 yılında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalıp kalmama konusunda referandum yapmasını öngörüyor ancak... Böyle bir referandumun önünde ciddi engeller var. Tasarı hükümet ortağı liberal demokratlar, ana muhalefet işçi partisi ve iktidar partisi içindeki Avrupa Birliği yanlılarının muhalefetine rağmen yasalarsa bile Muhafazakar Parti'nin 2015'teki seçimleri kazanması gerekecek. Ancak kamuoyu oklamaları bunu çok olası görmüyor. İktidar muhalefetin 6 puan gerisinde ve parti ekonomik kriz ortamında sürekli geriliyor. Aynı kamuoy yoklamaları bugün referandum yapılsa halkın üçte birinin üyelikten ayrılma yönünde oy kullanacağını işaret ediyor. Birçok gözlemciye göre başbakanın referandum konusunda kendi bağlamasının iki nedeni var. Birincisi İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması gerektiğini savunan İngiltere Bağımsızlık Partisi'nin yükselişini durdurmak. Parti anketlerde koalisyon ortağını geçerek üçüncülüğe yükseldi. İkinci neden de muhafazakar parti içindeki muhalefeti yatıştırmak. Parti içinde Avrupa Birliği'ne şüpheyle bakanlar giderek güçleniyor. Eğitim ve savunma bakanları bugün referandum olsa Avrupa Birliği'nden çıkma yönünde oy kullanacaklarını söyleyerek başbakanı zor durumda bıraktı. Başbakan Avrupa Birliği'ne karşı değil ancak ilişkilerin yeniden tanımlanması ve bazı yetkilerin geri alınması gerektiğini söylüyor. Geri istenen yetkiler arasında çalışma hayatı ve adli sistemle ilgili düzenlemeler de var. Hüseyin Alkan,
1: Londra Dünya hala Bangladeş'te çöken binayı konuşuyor. Dakikada binden fazla kişiye mezar olan göçükten tam 17 gün sonra canlı çıkmayı başaran 19 yaşındaki Reşma Begüm başından geçenleri anlattı. Genç kadın göçükten canlı çıkartılacağına ihtimal vermediğini söyledi.
13: Birkaç yudum suyum vardı. Yiyecek bulamadım. 17 gün boyunca 4 parça bisküvi ve elimdeki suyla idare ettim. Yanımda kimse yoktu ama alt katlarda birileri vardı. Hepsi öldü. Kurtarın bizi diye bağırıyorlardı.
1: Başkent Dakka'da onlarca tekstil atölyesinin bulunduğu binanın çökmesinde 1120'den fazla kişi yaşamını yitirdi. İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin başı yargıyla yine dertte. Berlusconi yaşı küçük bir kişiyle para karşılığı ilişkiye girmek ve görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor. Savcı hapis cezasının yanında Berlusconi'nin kamu görevinden ömür boyu men edilmesini de istiyor. Davanın 24 Haziran'da... ...karara bağlanması beklenmekte. Berlisconi'ye vergi kaçırmak suçundan verilen... ...4 yıl hapis cezası... ...geçen hafta Temmiz tarafından onaylanmıştı. <gülüyor> Amerikalı film yıldızı Angelina Jolie... ...kanser endişesi nedeniyle... ...iki memesini aldırdığını açıkladı. Angelina Jolie... New York Times gazetesinde yayınlanan bir makalesinde annesinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatıp yaptırdığı testlerde annesinden aldığı bir genin kendisinde meme ve yumurtalık kanseri riskini arttırdığını gösterdiğini söyledi. Jolie bu gerçeği öğrendiğimde önceden harekete geçip riski azaltmaya karar verdim dedi. Jolie nisan sonunda tamamlanan 3 ay süren ameliyatlarla iki memesini aldırdığını belirtti. Böylece kansere yakalanma riskinin %5'e düştüğü anlaşılıyor. Angelina Jolie bütün kadınların benzer şekilde risk testleri yaptırmasını istiyor. Birleşmiş Milletler açlığa çözüm için böcek yenmesi tavsiyesinde bulundu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 200 sayfalık raporunda protein açısından son derece zengin olan böceklerin yetersiz beslenen çocuklar için çok iyi bir besin kaynağı olabileceğine işaret etti. Birleşmiş Milletler Gıda Güvenliği'nin sağlanması için böcek çiftlikleri kurulması da öngörülüyor.
12: Böceklerin besin değeri yüksek. Yüksek oranda protein ve mineral var. Aslında dünyada hala hazırda 2 milyar kişi böcek yiyor. Yani dünya nüfusunun 3'te biri böcek tüketiyor.
1: Özellikle karıncalar, çekirgeler ve ağustos böceklerinin besin değeri protein açısında neredeyse kırmızı et ve balığa denk. Göz sağlığı uzmanları yaklaşan yaz mevsimi öncesinde lensle havuza ya da denize girilmemesi uyarısında bulunuyorlar. Bu uyarları dikkate almayanlar için kalıcı göz kaybı riski bile söz konusu olabilir deniyor.
12: Lenslerin gözenekli bir yapısı var. Bu gözeneklerin içine sudaki mikroplar yerleşiyor ve kırpmayla gözyaşıyla da e, lensten kolay kolay ayrılmıyorlar. Dolayısıyla çok uzun süre göz yüzeyinde kalıyorlar ve bu da mikropların göz yüzeyinde hastalık yaratması için yeterli bir süre sağlamış oluyor. Çeşme suyunda akantoma denen bir mikrop vardır e, ve çok ciddi göz enfeksiyonuna yol açar. E, bu gözün kaybına kadar gör, kalıcı görme kaybına yol açacak kadar e, ciddi enfeksiyondur.
1: Göz hastalıkları uzmanı Banı Coşar'ı dinliyorduk. Sırada yurt genelindeki hava tahminleri için
15: NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'un verdiği bilgiler var. İyi akşamlar. Batıda yağış etkisini kaybederken kıyıya Ege Akdeniz'den başlayan sıcaklıklar yeniden yükseliyor. Hafta sonu yurt yerinde sıcaklıkların hissedilir derecede yükselmesini bekliyoruz. Yarın Trakya ve Kıyı Ege'de yağış yok. Diğer bölgelerde ise yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Yağışların Kastamonu, Çankırı, Ankara, Konya, Güneydoğu'da ise Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Perşembe günü batıda yağış etkisini kaybederken sıcaklıklar yükselecek. İçhanoğlu'nun doğusu ve doğuda ise sağanaklar aralıklarla devam edecek. Cuma günü doğudaki yağışlar hafiflerken, Güney ve Marmara'nın güneyinde kısa süreli olsa yağış görülecek. İstanbul'da bu gece ve yarın sabahta yağmur var. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik görülmeyecek. Yarın sıcaklık gündüz 20, gece ise 15 derece olacak. Öğle saatlerinde havanın açmasını bekliyoruz. Ankara'da yarın da sağanak yağmur var. Sıcaklık gündüz 18, gece ise 9 derece olacak. Yağmur perşembe güne kesilecek. İzmir'de yarın hava açıyor. Sıcaklık gündüz 24 gece ise 16 derece olacak. Sonraki günlerde havanın daha da sıcak olmasını bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saat 19.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyor. Başbakan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Güler, Reyhanlı olayında bir istihbarat zaafı olup olmadığı tartışmalarında kritik açıklamalarda bulundu. Güler, saldırı olacağına dair istihbaratın olaydan 3 gün önce alınmış olduğunu doğruladı. Erdoğan da emniyetle istihbarat görevleri arasında kopukluk olabileceğini söyledi. Türkiye'den ayrılan ilk PKK'lı grup Kuzey Irak'ı vardı. Hakkari ve Şırnak'tan giden ilk grupta 20'ye yakın PKK'lı var. Ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında öldürülen Fenerbahçeli taraftar Burak Yıldırım'ın katil zanlısı yakalandı. İyi akşamlar. Tabi Reyhanlı olayıyla başlıyoruz bu akşamda. Reyhanlı olayında daha ilk anlardan itibaren bir güvenlik açığı olup olmadığı tartışması başlamıştı. Bu tartışmaya yol açan neden de olaydan önce saldırı yapılacağı doğrultusunda bir istihbarat bulunduğu iddiasıydı. Sonunda bu konuda en yetkili ağızdan doyurucu bir açıklama geldi bugün. İçişleri Bakanı Muammer Güler olaydan 3 gün önce gerçekten de böyle bir istihbarat geldiğini doğruladı. Başbakan Tayyip Erdoğan da Amerika ziyareti öncesinde havaalanında aynı konuya değindi. Emniyet güçleriyle istihbarat güçleri arasında bir kopukluk olabileceğini söyledi. Önce İçişleri Bakanı Muammer Güler'i dinliyoruz.
2: 8 Mayıs 2013 tarihinde Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden ses getirici bir bombalı eylem yapılacağı yönünde bir ihbar alınmıştı. Alınan bu ihbar üzerine 9 Mayıs günü güvenlik birimlerimize gereği için talimat verilmiş bütün ilgili kurumlarda bu arada bilgilendirilmiştir. Alınan istih- istihbari bilgiler doğrudan Reyhanlı ilçesine ilişkin bir tehdidi işaret etmemekte bölgenin ve yurdun bazı yerlerine yönelik eylem hazırlıklarını kapsamaktadır. Bu nedenle de Hatay ilimizde beraber birçok yerde önleyici tedbirler aldırılmıştır. Ancak trafiğe hiçbir şekilde çıkmayan ve bir depoda muhafaza edildiği anlaşılan araçların kısa zaman içinde olay mahalline getirilerek elemin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.
1: Evet İçişleri Bakanı Muammer Güler olay öncesinde saldırı istihbaratı bulunduğu spekülasyonlarını bu şekilde yanıtlamış oldu bugün. Aynı konuda Başbakan Erdoğan da sözlerini çekinmeden eklemede bulundu. İstihbarat zaafı olmadığını ama emniyetle istihbarat arasında bir kopukluk olabileceğine işaret etti.
3: İstihbarat zarf olduğu kanaatinde değil. İstihbarat örgütlerimiz gerek emniyet istihbarat gerekse milli istihbarat teşkilatımız bu tür bir hareketliliğin olduğunu yakalama noktasında olduğuna göre demek ki burada bir ön bilgi alma durumu söz konusu. Ama burada emniyet teşkilatı ile istihbarat teşkilatı arasında bir kopukluk söz konusu olabilir. Buna yönelik olarak bugün konuşmamda da ifade ettiğim gibi Başbakanlık Teftiş Kurulu'nu bu konuları araştırmak ciddi manada bu işi ele almak üzere nerede bir zaaf belirtisi varsa nerede zaaf varsa bir defa bu konuda da bunun gereğini tereddütsüz yerine getiririz. Ve konuyla ilgili olarak aynı şekilde İçişleri Bakanıma da söyledim. İçişleri Bakanlığı Teftiş kurulda bu konuda hemen adımlarını atmalı. Başbakanlık teftiş kurulda bu konuda gerekli adımı atacaktır. Ve ben yazılı talimatımı Başbakanlık teftiş Kurulu'na şu anda vermiş bulunuyorum. Bunu özellikle burada ifade etmek isterim.
1: Evet Başbakan ve İçişleri Bakanı'ndan birbiri ardına gelen dikkat çekici açıklamalardı bunlar. Soruşturmada gözaltına alınanların sayısının 13'e çıktığını ve eylemi organize eden Altı kişinin de arandığını söyledi yine İçişleri Bakanı.
2: Buradan açıkça ifade ediyorum ki bu terör olayı Suriye rejimi ve Suriye'deki istihbarat örgütüyle doğrudan irtibatlı olduğunu düşündüğümüz bildiğimiz bir terör örgütü tarafından yapılmıştır. Ve saldırıda yer alanlarında yardım ve yatak, yataklı yapanlarında Türkiye vatandaşı oldukları tespit edilmiş. Ve bu süreçte saldırının arkasındaki güçler ve kullanılan taşeronlar büyük oranda de şifre edilmiştir. Olayın Suriyeli muhalifler ya da sığınmacılarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Olay sonrasında gecikmek sizin güvenlik ve istibarat birimlerimizce yürütülen çalışmalar neticesinde eylemi planlayan şahıslara yardım ve yataklık yapan 13 şahıs gözaltına alınmıştır. Bunlardan bazıları keşif yapan, bazıları ise araçları saklayan suçluları belirli yere getirip götüren kişilerdir. Biz eldeki bilgi ve ifadeler doğrultusunda bu menfur terör olayların olayının faillerini biliyoruz. Eylemi organize eden dört şahıs ile birlikte yine bu şahıs tara yardım ve yataklık yapan iki şahıs olmak üzere toplam altı şahsın en kısa sürede yakalanması için yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Çok iyi biliniyor ki cilve gözünde de benzer patlama olmuş ve failleri kısa bir sürede yakalanmıştı. Reyhanlı faillerin de en kısa sürede Yakalayacağımızı umuyorum.
1: Soruşturmayla ilgili başka ayrıntılar da var. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, bombalı araçların asıl hedefinin Ankara Ulus Meydanı olduğunu söyledi. Zanlıların Reyhanlı'dan önce Ankara'da iki alışveriş merkezinde keşif yaptıklarını anlattı. Patlayıcıların da deniz yoluyla samandağa getirildiği iddia edilmekte. Bu bilgileri de Reyhanlı'daki muhabirimiz Yağız Şenkal derledi.
10: Şimdi
4: günlerden beri duyduğumuz bir iddia vardı ancak bunu bir türlü doğrulatamamıştık. Bugün o iddiayı Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yanıtladı. Aslında bombaların hedefi Reyhanlı değil Ankara'ydı. Bombalar deniz yoluyla Reyhanlı'ya getirildi. Suriye'den Reyhanlı'ya getirildi. Bombalar deniz yoluyla Hatay'a getirildi. Sonra oradaki atölyelerde iki minibüse yüklendi. Bu minibüsler Türk plakalı, Türkiye plakalı. Aslında niyetleri Ankara'ya gitmekti. Ankara'da Ulus'ta bu bombaları patlatmaktı. Ancak yol çok uzun süreceği için ve yolda e, güvenlik güçlerine polise çevirmesine denk gelebilecekleri için bundan vazgeçtiler. Aslında gidip keşif de yapmışlardı. MBS kameralarında, polisin kameralarında o keşif anları da var. Fakat daha sonra saldırganlar bundan vazgeçtiler ve bombaları çifte bombayı Reyhanlı'da patlattılar şu anda gözaltında 13 kişi var sorguları devam ediyor bir yandan da hastanelerde yaralıların tedavisi devam ediyor 17 ağır yaralı var onlardan 3'ünün durumu kritik
1: Evet Reyhanlı ile ilgili olarak son bir bilgi notu daha ekleyelim. Reyhanlı mağdurları şehit ve gazilerin sahip olduğu haklardan yararlanabilecekler. Evet tekrarlayalım Reyhanlı mağdurları şehit ve gazilerin sahip olduğu haklardan yararlanabilecekler. Bu doğrultudaki açıklama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'den geldi. Saat 19.08 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. PKK'nın çekilme süreciyle ilgili yeni bilgiler var. Geçtiğimiz hafta başladı süreç malum Türkiye'den ayrılan ilk PKK'lı grup Kuzey Irak'a varmış durumda. Hakkari ve Şırnak'tan giden ilk grupta 20'ye yakın PKK'lı olduğu söyleniyor. Ayrıntıları NTV Diyarbakır temsilcimiz Nizamettin Kaplan anlatıyor.
8: Abdullah Yaşar'ın Nevruz'daki çağrısından sonra silahlı güçlerin Türkiye dışına çıkması başladı. İlk olarak KCK Yürütme Kurulu Başkanı Murat Karayilan'ın açıklamaları vardı. Örgütün ikinci adamı Murat Karayilan'ın açıklamaları vardı 25 Nisan'da Kandil'de düzenlediği basın toplantısında ve Türkiye'de bulunan örgüt militanlarının Türkiye dışına Irak'ın Kürt bölgesine çekileceğini duyurmuştu ve bu 8 Mayıs'tan itibaren bu süreç başlamış oldu ve örgüt hemen sonrasında e, ilk grubun bir hafta içerisinde Irak'a ulaşacağını söylemişti Irak'taki kamplara. ve Bu sabah itibariyle 15 kişilik bir grubun Metin Abel, e, kampına ulaştığı yönünde bilgiler ulaştı elimize. Bu grubu e, çok sayıda e, yerli ve yabancı gazeteci karşıladı ve e, yolculuk boyunca neler yaşandığı konusunda çeşitli sorular yöneltiler. Gün içerisinde örgütün bu çerçevede bazı açıklamalar yapması da bekleniyor. Örgüt militanlarının ne kadar sürede Türkiye topraklarından Irak'a geçtiği, yolda nelerle karşılaştığı gibi sorulara da belki bir yanıt verilmiş olacak örgüt tarafından yapılacak ya da örgüt militanları tarafından yapılacak açıklamalarla. Bu geri dönüşler önümüzdeki süreçte de devam ediliyor. Adilecek dönüşlerin devamı gelecek ve 3-4 aylık bir tarih öngörülüyor, zaman öngörülüyor. ...örgüt
1: milikanlarının Türkiye topraklarını tepk etmesi için... ...Nizam Etin Kaptan, NTV Radyo... ...diğerde... ...saat 19.15 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Ergenekon davasında artık kritik sonuç aşamasına yaklaşılmakta. Sanıkların son savunmalarının alınmasına bugün de devam edildi. Bugün savunmasını yapan kişi... Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve gazeteci Mustafa Balbay'dı. Balbay gazeteci olmak ve yargıya güvenmek suçunu işledim diye konuştu savunmasında. Silivri'deki duruşmayı izleyen muhabirimiz Ergun Güven'e kulak veriyoruz.
10: Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Balbay Ergenekon davası kapsamında 4 yıldır tutuklu olarak yargılanıyor. Medyanın iddia edilen Ergenekon terör örgütü tarafından kontrol altına alınmasına katkı sağlamak, bilgisayarından çıktığı iddia edilen darbe günlükleri ve gizli toplantılara katıldığına dair belgelerle suçlanıyor ve müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Savcıların mütalasında suç üretildiğini söyleyerek başladı savunmasına Mustafa Balbay. Suçlamaların sınırsız savunmanın sınırlı olduğunu belirtti. Tanınmış bir gazeteci olmak ve yargıya güvenmek suçunu işlediğini söyledi. Bilgisayarında bulunduğu iddia edilen belgelerin 4 yıldır hala kendisine gösterilmediğini bu belgelerin kendisine ait olmadığını üzerlerinde değişiklik yapılarak suç unsuru oluşturulduğunu iddia etti. Haberlerinin de suç konusu haline getirildiğini söyledi Balbay. Gazetecilik faaliyetlerinin iddianamede suç unsuru olarak gösterilmesine anlam veremediğini söyledi. Buna örnek olarak da genç subaylar tedirgin başlığını gösterdi. Genç subaylar tedirgin başlığının aslında 27 Mayıs darbesinin sloganı olduğunu kendisinin de 2003 Mayıs ayında Başbakan ve Genelkurmay Başkanı arasında yapılan bir görüşmeyi bu cümleyle genç subaylar tedirgin cümlesiyle manşete taşıdığını, bunun suç unsur olarak gösterilmesine anlam veremediğini söyledi. Savunmasında çözüm sürecine de değindi Balbay, Silivri'de düşman, İmralı'da pişman anlayışıyla uygulamasıyla barış sağlanamaz dedi ve savunmasını varlığın Türk varlığına armağan olsun sözleriyle bitirdi. Müzik
1: Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası bıçaklanarak öldürülen Fenerbahçeli taraftar Burak Yıldırım'ın katil zanlısı Kırşehir'in Mucur ilçesinde yakalandı. Ayrıntıları NTV muhabiri Korhan Varol anlatıyor. Derbi cinayetinin
9: katil zanlısı Yusuf Ortak
1: suçunu itiraf etti, yakalanmıştı.
9: Dün akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İsterseniz önce bir cinayeti ve nasıl yakalandığını anlatalım. Çünkü emniyet yetkilileri bize olayın perde arkasını anlattı, gazetecilerle paylaştı. Hatırlanacağı üzere derbi çıkışında 19 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım Saracoğlu stadından çıkıp Söğütçeşme durağında metrobüse binmiş ve Edirne Kapı durağında inmişti ve ardından üst gecide çıkmıştı üst geçitte zaten ne olduysa o üst geçitte oldu. O sırada 7 numaralı Galatasaray forması giyen katil zanlısı Yusuf Ortak'la önce tartıştılar, tartışma kavgaya dönüştü ve Yusuf Ortak e, itiraf ettiği üzere Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı bıçaklayarak öldürdü. Ve ardından polis derin bir soruşturma başlattı. Önce MOBESE kameraları izlendi. Geriye dönük tarandı MOBESE kameraları ve katil zanlısı Yusuf Hortan yanındaki arkadaşıyla birlikte geldiği yöne doğru kaçtıkları belirlendi ve geldiği yönde derinleştirilen soruşturma sonrasında da önce zanlının kimliği belirlendi. Evi tespit edildi ve ailesinin sorgusunda 7 numaralı Galatasaray kanlı formasını en yetkililerine teslim edildi söylendi ve ardından Bingöl'e doğru kaçmaya başladı Şehir arası otobüsle ortak ve e, Kırşehir kırsalında mola verdiği sırada otobüs durduruldu ve Yusuf ortak yakalandı ve dediğimiz gibi İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi
1: Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde kadavradan rahim nakledilen ilk kişi olan Derya Sert bebeğini kaybetti Derya Sert'in 8. hafta sonundaki kontrolünde embriyonun kalp atışlarının izlenememesi üzerine be- gebeliği sonlandırıldı. Antalya muhabirimiz Sibel Atasoy'u dinliyoruz.
12: Yaklaşık 2 yıl önce kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert bebeğini ne yazık ki kaybetti. Ve bu açıklamada Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden Toplatör Ömer Özkan adına yazılı bir açıklamayla yapıldı ve bunun nakam oyunu duyuruldu. Dünyanın kadavradan rahim nakli yapılan ilk hastası Derya Serdin, 8. hafta sonundaki kontrolünde evriyo kalp atışlarının izlenmemesi üzerine gebeliği sonlandırılmıştır. Hastanın genel durumu iyidir ve evinde istirahat etmektedir. Uygun şartlarda hazırlıkları tamamlandığında tüp bebek tedavisine devam edilecektir açıklaması yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden bu açıklama geçti. 2 yıl önce kadavradan dünyada kadavradan ilk rahim nakli Derya Sart'e yapılmıştı ve 8 hafta Önce de e, tüp bebek yöntemiyle e, Derya Sert kalmıştı. Ancak e, e, az önce aldığımız habere göre Derya Sert bebeğini kaybetti. Prof. doktor Ömer Özkan'la görüştük. Ömer Özkan maalesef bebeği kaybettik ama bu bizim için son değil. Çalışmalarımız devam edecek, denemeye devam edeceğiz açıklamasında bulundu. <gülüyor>
1: Beyaz Saray Başbakan Erdoğan'dan önce İngiltere Başbakanı David Cameron'ı ağırlıyor. Amerikan Başkanı Barack Obama ile görüşen Cameron'ın gündeminde Suriye vardı. Obama İngiltere Başbakanı'nın sunduğu tezlerden etkilenmiş olmalı ki görüşme sonrasında Suriyeli ılımlı muhaliflere yapılan desteğin arttırılacağını söyledi.
8: Together, we're
1: going to
11: continue our efforts to increase dindirmek için yardımlar devam edecek. will muhalifleri güçlendirmeye ve pressure Demokratik Suriye'nin inşa edilmesine yardım etmeyi sürdüreceğiz. Bu noktada rejimin ve muhalefetin temsilcilerini, Cenevra'da geçici bir hükümet üzerinde
1: anlaşması için bir araya getireceğiz. İngiltere Başbakanı Cameron da Esad rejiminin en büyük destekçilerinden Moskova'nın Cenevra'da yapılacak konferansa destek vermesini övdü. İngiltere son zamanlarda Fransa ile birlikte Suriye'deki muhaliflere Esad karşısında daha güçlü hale gelmelerini sağlayacak şekilde yardım edilmesini öneriyor.
3: 5 milyon
2: 80 bin kişi öldü, 5 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Suriye'de tarih insanların kanıyla yazılıyor ve bizler bunu izliyoruz. Bu ölümleri sona erdirmek için dünyanın bir araya gelmesi gerekiyor. Bu yüzden Rusya Devlet Başkanı Putin'in politik bir çözüm bulma çabalarına destek vermesinden memnunuz. Muhaliflere
1: silah ambargosunu kaldırmak için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Cameron, muhaliflere sağladıkları malzeme yardımını gelecek yıl arttıracaklarını da açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ise Suriye'nin geleceğinin tartışılacağı Cenevre Konferansı'nın planlandığı gibi bu ay sonunda değil, Haziran başında düzenlenmesinin daha muhtemel olduğunu açıkladı. UEFA son yılı dikkate alarak hazırlanan Fair Play sıralamasını internet sitesinden duyurdu. Fair Play sıralamasında ilk üçte İskandinav ülkeleri İsveç, Norveç ve Finlandiya yer alıyor ve bu ülkeler önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne ekstra bir takım gönderme hakkını elde etti. Türkiye, UEFA'ya kayıtlı 53 Avrupa ülkesine yer aldığı Fair Play listesinde Farova Adaları, Lüksemburg, Ermenistan, San Marino, Arnavutluk, Liechtenstein ve Andorra'yı geçerek 46. sırada yer alabildi. Fair Play sıralaması UEFA gözlemcilerinin raporlarına dayanarak oluşturuluyor. Oynanan maçlarda çıkan olaylar, oyuncuların rakibe ve hakeme karşı davranışları, çıkan sarı ve kırmızı kart sayıları dikkate alınıyor. Manchester City'de Roberto Mancini dönemi sona erdi. İngiltere Premier Lig kulübünde anlaşılan sabırlar taştı ve en son olarak Manchester City kupa finalinde küme düşen Wigan'a yenilince kulüp yöneticileri İtalyan teknik adamla yollarını ayırdıklarını resmen açıkladılar. Mancini 35 yıl aradan sonra geçen sezon Manchester City'yi şampiyonla taşımıştı. Kulüpten yapılan açıklamada Roberto Mancini'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma dışında diğer hedeflere ulaşmada başarısız olduğu vurgulandı. Saat 19.24 eve dönerken haberler burada sona eriyor. Yayınımızı kapatmadan önce günün öne çıkan gelişmelerini hızla özetleyelim. Başbakan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Güler, Reyhanlı olayında bir istihbarat zaafı olup olmadığı tartışmalarında dikkat çeken açıklamalar yaptılar. Güler saldırı olacağına dair istihbaratın olaydan 3 gün önce alınmış olduğunu doğruladı ...ancak bunun genel bir istihbarat olduğunu söyledi. Erdoğan da emniyetle istihbarat görevlileri arasında kopukluk olabileceğini söyledi. Türkiye'den ayrılan ilk PKK'lı grup Kuzey Irak vardı. Hakkari ve Şırnak'tan giden ilk grupta 20'ye yakın PKK'lı vardı. Eve dönerken haberler burada sona eriyor... Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar diliyoruz.